0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Literatuurmuseum in Den Haag. A
1: Single Man met Raoul de Jong.
2: Mannen die op mannen vallen, dat is toch een soort familie binnen de menselijke familie? Het was een wild boekenbal geweest, dit is nu het professorhoofdstuk in mijn leven. En het is ook mooi om verdrietig te zijn en om van iemand gehouden te hebben.
1: Leven lezen! Leven lezen! Leven lezen! Leven lezen! Leven lezen! Leven lezen. Ik ben Marit. En ik ben Nienke. We houden erg van lezen en we zijn ook erg benieuwd wat anderen lezen. Ja, we zitten midden in de feestvreugde tussen kerst en oud en nieuw. Ja, en om de feestvreugde nog iets te vergroten... is er nu ook nog een nieuwe aflevering van onze podcast. Ja, ik denk dan, wat willen mensen nog meer? Ik zou het niet weten. Onlangs spraken we met Raoul de Jong, bekend van Jaguarman... en het boekenweek-essay Boto Banja. Ja, en we troffen hem in het voor ons zo vertrouwde Groningen... want daar was hij gastschrijver aan de universiteit. En niet lang daarvoor was hij dat ook in Amerika, in Idaho... Met een aantal andere schrijvers om daar colleges te verzorgen. Naar eigen zeggen zit Raoul
0: in zijn professor era. En hij koos voor een boek dat daar goed bij aansluit. Want het hoofdpersonage in A Single Man van Is Your Wood is ook een professor.
1: Ja, en het is ook best een bijzonder boek. Want het kwam uit in de jaren zestig. En het gaat over een homoseksuele man van wie de geliefde overlijdt in een auto-ongeluk. En homoseksualiteit was in de jaren zestig natuurlijk nog een heel groot taboe. En in de aflevering vertelt Raoul meer over hoe
0: in literaire kringen werd gereageerd op Isherwood en zijn schrijven over homoseksualiteit.
1: Leuk om te vermelden is misschien ook dat A Single Man verfilmd is.
0: Ja, we hebben die ter voorbereiding ook nog even gekeken. Het verhaal zelf is heel mooi, maar het is ook echt een aanrader als je van cinematografisch goede films houdt. Films met goede beelden. De film kwam uit in 2007
1: en de regisseur heeft de stijl en sfeer van de jaren 60 helemaal goed weten te vangen. Dat doet me trouwens denken aan iets anders. Wist je dat het Literatuurmuseum al sinds jaar en dag een galerij heeft met schrijversportretten? Ja, zeker. Portretten in verschillende stijlen verschillen, ja, uit verschillende jaren van auteurs in het Nederlandse taalgebied. Mm -hmm. En uh, sommige in heel klassieke stijl, in oliver van bijvoorbeeld de 19e eeuwse Ina Boudje Bakker of van de Groningse Rutger Kopland. Maar je hebt ook portretten in experimentele stijlen, zoals een portret met slechts blauwe vlakken van C. Notenboom. Grappig. Ja, en die portretten zijn nu allemaal gedigitaliseerd... zodat je ze ook kunt bekijken op literatuurmuseum.nl slash literatuurlab. Roel de Jong vind je daar helaas nog niet, maar gelukkig kun je hem nu wel naar hem luisteren. Heel veel plezier met onze laatste aflevering van 2023 en hopelijk tot volgend jaar. Yes, hallo Raoul.
0: Hallo. Uh, we beginnen onze podcast altijd met een doorgeefvraag. En die ja. komt van radio-dj Vera Simons. Uh, we spraken haar net na de verkiezingsuitslag. En daar was ze best wel een beetje somber van geworden. En daarom vroeg ze zich ook af waar jij hoop uit haalt als jij somber wordt van iets. Ja,
2: nou ik had hetzelfde eigenlijk. Ik werd ook heel uh, mismoedig van die, uh, van die verkiezingsuitslag. Ja, en in eerste instantie voelde ik heel erg... Uh, ja, wat heeft het allemaal voor zin gehad, ook wat ik in de afgelopen jaren heb gedaan. En heel veel anderen met mij, namelijk praten over de geschiedenis van Suriname en, en proberen uit te leggen waarom het belangrijk is dat we die kennen en wat we daarvan kunnen leren. En allemaal met heel veel geduld en, en, en altijd maar vriendelijk lachen en, en er rekening mee houden dat heel veel mensen niet, die geschiedenis niet kennen en moeilijk vinden om hem te horen. En, ah, ja, en ik hoorde die verkiezingsuitslag en ik nou, dacht ook, ja, waarom? Waar waarom zou ik überhaupt nog iets doen? Waarom zou ik nog praten tegen mensen? Dus hoe vond ik dan toch de hoop terug? Nou, ik had deadlines. <laughs> <laughs> dat was het eigenlijk. Een uh, paar avonden daarna moest ik hier in, uh, in Groningen aan de universiteit voor 100 mensen een lezing houden in een grote zaal. En die lezing zou gaan, dat was al van tevoren aangekondigd, over een aantal schrijvers uit de jaren dertig... die allemaal afstanden van tot slaaf gemaakten... en um, die niet helemaal vrij waren om te zeggen wat ze wilden zeggen... maar tussen de regels door toch manieren vonden om te zeggen wat ze zeggen wilden. Um, ja, en eigenlijk doordat ik die lezing moest geven... en daardoor ook weer in dat werk en de levens van die mensen moest duiken... Uh, voelde ik weer hoop. Want... Ja, ik voelde heel erg, nou wat zij konden, kan ik ook. En zij hebben het ook overleefd. En op de korte termijn was het af en toe moeilijk. Veel moeilijker nog dan het is voor mij. Voor hun kon het echt vertellen van hun verhaal betekenen... dat ze werden opgesloten of uit hun land werden verbannen. En toch vertelden ze wat ze wilden vertellen. En op de lange termijn zie je dan dat dat wel degelijk zin heeft gehad. Dat dat ding heeft veranderd. Dus de hoop vond ik ja, uit, uit hun voorbeeld en, en wat zij deden waar zij de hoop uit vonden, begreep ik, was door niet te kijken naar de waan van de dag, maar door te kijken naar al het leven dat hun dit leven had gegeven. En wat die mensen van hen wilden, was dat ze bloeiden. Heb ja. je
0: ook een voorbeeld van één iemand die dan, vooral, die jou vooral hoop geeft?
2: Ja, um, ja dus een die schrijvers waar ik het over heb zijn Anton de Kom en uh, Claude McKay, is een Jamaicaanse schrijver. Zora Nieuw-Hurston is echt een fantastische schrijfster uit die tijd. Uh, Langs Hughes. News. Maar ja, dus zij geven me hoop. Maar eigenlijk vooral, ik heb gekeken naar waar vonden zij de hoop. En zij vonden de hoop door te kijken naar de mensen die hen dit leven gaven. En ze keken naar mensen zoals ik, de, de, de kinderen van hun kinderen van hun kinderen. En voor die kinderen van de kinderen van de kinderen probeerden ze dingen te veranderen. En, en op de lange termijn zie je dan dat dat ook degelijk, wel degelijk effect heeft gehad. Dus dat korte antwoord is. <laughs> dus ik kijk naar alles wat mij dit leven heeft gegeven. Dat wil dat ik bloei en dat het goed met me gaat. Ja,
1: ja en deze vraag kwam dus van Vera Simons. En we spraken met haar over veranderen methode van Eduard Louis. Ja. En we lazen in een interview in de NRC dat jij bevriend bent met hem. Ja, ik hoe is dat, hem. Ja, hoe is dat zo ontstaan, die vriendschap met hem?
2: Um, ik heb hem, even kijken, een jaar of twee jaar geleden inmiddels ontmoet. Het was de dag na het boekenbal. Ik wist toen al dat ik de volgende boekenweek schrijver zou worden.
1: Maar Nederland wist het nog niet.
2: Nederland wist het nog niet en al die mensen op het boekenbal wisten het ook nog niet. Maar ik wist het wel, dus dat boekenbal... Dat is een
1: beetje undercover.
2: Inderdaad, ja. en het was heel leuk. En ik wist ook, ja, nu kan ik nog gewoon... Doen wat ik altijd doe op een boekenbal. Heel veel drinken en dansen mm -hmm. en zo. Ja, dus het was een wild boekenbal geweest. En de volgende ochtend om tien uur ochtends moest ik op televisie bij Brommer op Zee. Nou, dat ging goed. Wonder boven wonder. Ze hadden heel veel make-up opgedaan... waardoor <lacht> je mijn kater niet kon zien. <lacht> en mijn haar goed gedaan en zo. En ik had leuke kleren aangetrokken. En ik was daar klaar mee. Dood op natuurlijk. Uh, ik werd met een auto naar huis gebracht... En Toen dacht ik, ja, ik kan nu in bed gaan liggen. Eigenlijk zou dat een goed idee zijn, maar misschien ook een beetje zonde. Want ik zie er zo leuk uit nu en wakker. En mijn uitgever had me uitgenodigd voor een dinertje met Eduard. Uh, dus ik dacht, nou, laat ik daar gewoon naartoe gaan. Ik ben helemaal voorbereid. Ja, en op een gegeven moment kwam hij binnen. En wat ik heel leuk vond, was dat hij al die boekverkopers een handje ging geven... en echt met ze ging praten en gewoon heel aardig tegen ze was. En dat had echt niet gehoeven, want hij is een soort wereldster... Um, maar dat deed hij wel. Ja, dus toen dacht ik, oké, okay, jij bent een goed mens. Je bent aardig. Ik had nooit iets van hem gelezen. Al mijn vrienden wel. Heel veel schrijvers die ik ken ook hebben dingen van hem gelezen. Die zijn altijd heel erg met het, echt onder de indruk van hem. Dus, uh, dus eigenlijk vond ik dat irritant. Ik was eigenlijk klaar om hem irritant te gaan vinden. <laughs> dat was misschien waarom ik werkelijk daar naartoe was gegaan. Maar toen zag ik, nee, jij bent een heel leuk, goed mens.
0: En Toen ontstond een hele vriendschap.
2: Ja, zit ik te lang te praten. Yes, en het boek waar we het ja. vandaag over gaan hebben... Ja.
0: is uh, A Single Man van Christopher Isherwood. Heb je ook hoop gehaald uit dat boek?
2: Hoe? Um, ik denk ik, wel uit het werk van Christopher Isherwood. Dit is het eerste boek wat ik ooit van hem heb gelezen. Ik weet niet of ik hier letterlijk hoop uit heb gehaald. Ja, toch wel ergens. Omdat het gaat over een man zoals ik. En... Ja, het is een boek wat me minder alleen...
0: Ook als een soort voorbeeld?
2: Ja, niet ja, meer als een soort vriend of zo. Het is meer zo... Ja, ik, ik herken wat hierin wordt beschreven. en Ik herken dat dat ook onderdeel is van mijn toekomst misschien.
1: Ja, want ja. het is ook wel een heel specifieke vorm. Het speelt zich af op één dag. Ja. En dat is een vorm die vaker voorkomt. Zoals bijvoorbeeld ook Mrs. Dalloway van Virginia Woolf. En er wordt wel gezegd dat uh, deze vorm... Uh, eigenlijk de gewone man representeert, omdat het heel alledaags is eigenlijk. En dat mensen zich daar ook in kunnen herkennen door het alledaagse karakter. Mm. Is dat, zijn dat ook boeken die je graag leest over alledaagse gebeurtenissen en alledaagse mensen?
2: Nee. <laughs> nee <laughs> of toch... zie je dit
1: boek heel anders, dat het niet um, alledaags is? Het kan ook.
2: Nee, nou, ik hou van dit boek omdat het is geschreven door Christopher Isherwood. En het gaat wel heel, ja, het gaat over, zeg maar, mijn familie. Zo, de familie waartoe ik behoor, mannen die op mannen vallen. Dat is toch een soort familie binnen de menselijke familie. Daarom hou ik van dit boek. Uh, en ja, is het een normale man? Ja, het is wel een soort van normale man, maar dan wel een normale man zoals ik.
0: Mm -hmm. Zo. ja, wat misschien wel heel bijzonder aan dit boek is, is dat het in de jaren zestig is uitgekomen. Ja. En toen was het homohuwelijk bijvoorbeeld in Amerika nog helemaal niet gelegaliseerd. Dus het was waarschijnlijk ja. best wel een taboe. Ja. Weet je daar ook iets over over... Of dat toen een taboe was? of?
2: Um, ik denk, nou, dat weet ik niet helemaal 100% zeker. Ik weet wel. Christopher Isherwood, die heeft, ik heb alles gelezen van Christopher Isherwood eigenlijk. En ik hou heel veel van Christopher Isherwood. Dit boek was het eerste boek dat ik las. En ook het laatste boek wat ik heb herlezen. Ik was uh, de afgelopen vier maanden in Amerika, in Iowa, op een universiteit. En ik heb dit boek toen herlezen, omdat dit zich ook deels afspeelt op een universiteit. En het hoofdpersoon is een professor... En ja, het voelde heel erg als, oké, okay, dit is nu het professorhoofdstuk in mijn leven. Dus daarom heb ik dit <lacht> herlezen. Um, even kijken, wat was de vraag nou ook weer? Oh, of het taboe was. Nee, nou, ik weet dat uh, Christopher Isherwood in zijn eerste werk, in de jaren dertig is hij begonnen met schrijven. Speelt homoseksualiteit geen rol, maar tussen de regels door wel. Je kan het wel, als je, als je het weet, dan zie je het, dan kun je het erin herkennen. Uh, maar op dat moment, ja, was het te gevaarlijk of te, te, te eng om daar open over te zijn. Um, en ik weet dat hij op een gegeven moment heeft besloten om er gewoon wel open over te gaan zijn. En dat dat wel echt een risico was. Um, en dat het ook betekende dat hij ja, niet helemaal serieus meer werd genomen. Dus niet dat hij in elkaar werd geslagen ofzo, of zo. Of, of allemaal gecanceld werd of zo. Dat is hem niet overkomen voor zover ik weet. Maar het betekende wel dat hij in literaire kringen niet helemaal serieus meer werd genomen... En dat hij een soort niche-schrijver werd. Ja, die altijd wel is gelezen door de geheime familie, zeg maar. Door mensen zoals ik. Um, ja, dat, dat, dat weet ik erover.
0: Ja, je zei net al dat je in je professor era bent. Ja. Uh, en hij is, George is professor. En in zijn colleges heeft hij het dan wel over het verschil tussen minderheden en grotere homogene groepen. Ja. Uh, en dat die verschillen vaak genegeerd worden. Dus dat er wordt gezegd dat zwarte mensen gelijk zijn aan witte mensen. Bijvoorbeeld. En hij vindt in de jaren zestig dus. Dat dat eigenlijk maar een hippe gedachte is. En dat je dat verschil juist wel heel duidelijk moet maken. Mm. Um, omdat er wel duidelijke verschillen zijn tussen zwarte mensen en witte mensen. En wat vind jij daar dan van?
2: Ik vind het lastig. Want ik ben het, ik ben het een beetje allebei. Ik ben... Mijn vader komt uit Suriname, is zwart ook alweer gemengd. Er zit ook iets Chinees in, inheems. En... Maar ja, aan de buitenkant zie je dan vooral zwart. En mijn moeder is wit. Ik, ik, ik weet wel dat die culturen, zeg maar, de Nederlandse cultuur en de Surinaamse cultuur, dat die heel verschillend zijn. Maar ik voel ook dat beide culturen iets van elkaar kunnen leren. Ja, en dat is wat ik wel moet doen, want ik ben het allebei. Dus ik probeer het beste van allebei te nemen en dat dan in mezelf te verenigen. Dus ja, ergens is het goed dat er verschil is. Het is niet zo dat iedereen Nederlands zou moeten worden. Bijvoorbeeld, dat zou echt heel zonde zijn als alle Surinamers Nederlands zouden worden. Um, want er is van alles wat Nederlanders van Surinamers zouden kunnen leren. Ja, het is ook voor de duidelijkheid,
0: hij zegt niet dat ze niet gelijk aan elkaar zijn... Maar nee. zegt wel dat je de verschillen juist wel moet
1: benoemen. benoemen.
2: Ja, ja oké, okay. ja, je, je moet ze benoemen. Maar tegelijkertijd moet je ook niet het gevoel hebben dat het de ander is. En dat jij niks mag met, met de wijsheid van de ander. Uh, ja, en misschien begint dat wel bij benoemen. Dat is wat die ander de ander maakt. En dat is wat er mooi is aan die ander. En dat hoeft hij niet te veranderen om zoveel mogelijk als mij te worden, zeg maar. Mm -hmm. En juist daardoor zie je dan ook... Wat er anders is aan die ander en wat jij daarvan zou kunnen leren. Maar dat is wel het punt wat mij betreft. Iedereen kan van iedereen iets leren. Ik ben ooit een man tegengekomen die woont bij mij in de buurt. Die is 70 jaar en die heeft zijn hele leven in dezelfde straat gewoond. Um, en in de, toen hij, uh, in hetzelfde huis waarin hij werd geboren. En toen hij werd geboren in dat huis woonden er alleen maar witte mensen in die straat. En toen op een gegeven moment kwamen de Itali Italianen, gingen alle andere witte mensen weg. Toen kwamen de Turken, gingen de Italianen weg. En deze man is er altijd gebleven. En hij zei, ja, iedereen was steeds bang voor de nieuwe groep die binnenkwam. En ik niet. En daarom bleef ik. Uh, en het mooie is dat hij daardoor van alles had geleerd. Dus hij kookte Surinaams, hij sprak Chinees, hij mediteerde voordat hij ging slapen. Uh, ja, hij was een soort, hij was al die dingen geworden. En da dat, is, ja, dat zou het mooiste zijn, denk ik, als, als dat is wat er gebeurt in de toekomst.
1: Ja, en over verschillende groepen uh, gesproken. Ik hoorde een keer over een paneldiscussie um, over of het goed was uh, als queer boeken als queer in de markt gebracht werden. Dus dat heel erg werd benadrukt van hier zijn queer personages en dat er bijvoorbeeld in een boekhandel of een bibliotheek een schap wordt gemaakt van queer boeken. Of, of dat het beter was om dat gewoon tussen alle andere boeken te zetten, omdat het natuurlijk eigenlijk niet anders zou moeten zijn dan een heteronormatieve relatie. Ja. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan, hoe je dat zou... Um,
2: nee, ja, ik ben er wel voor om uh, queer boeken ook gewoon bij de literatuur te zetten. Want dat is uiteindelijk wat het is. Ja. Ja, en je hoeft niet queer te zijn om deze boeken te lezen of mooi te vinden... of om er iets van te leren. Het hele punt juist van boeken lezen is ook dat je dingen kunt meemaken... die je zelf nooit zou meemaken. Het punt is om je te verdiepen in iemand anders... en, en ja, door het, de ogen van iemand te kijken die je zelf niet bent. Nee, en ik, lees, ik ben dan queer, maar ik lees ook Jan Wolkers... Nou, ik vind dat dan, dat is lang geleden, toen vond ik dat best leuk, in elk geval.
1: Ja, ja. Want we hadden bijvoorbeeld ook over dit boek, in de vorige aflevering kondigen we dan het boek aan, en toen dachten we ook, is het dan goed om te benadrukken dat het over een homoseksuele man gaat, of juist gewoon, ja, hij, ja, hij verliest zijn partner. Ja, hoe ja, kondig je zoiets dan aan? Ach, ik, weet,
2: ik weet het ook niet. Ik, ik moet even denken wat ik, wat ik zelf zou doen. Ja, nee, ik zou toch wel zeggen dat het het gaat over een homoseksuele man die zijn partner verliest in de jaren zestig.
1: En is dat dan ook omdat het dan in die tijd was en het daar ja. heel anders was dan nu bijvoorbeeld?
2: Inderdaad, ja. Het was toch wel echt een statement om te maken in die tijd. En het is ook wel echt... Ja, want Christopher Isherwood was dus een van de eerste schrijvers die open was over zijn homoseksualiteit. En die boeken schreef met homoseksuele hoofdpersonages... Dus ja, dat is... Ik bedoel, ja, het is leuk om dat te benoemen, want het boek wordt er mooier door, eigenlijk. Ja,
1: ja en in die tijd ook doordat hij uh, homo is en ook doordat hij zijn partner verliest. Ja, er zijn dingen in zijn leven. Het speelt zich af in Amerika, maar daardoor is het heel duidelijk dat het bereiken van de American Dream uh, soms ook tegenslagen kent en dat dat niet altijd mogelijk is om alles te bereiken wat je wil, in zijn geval. Hoe denk jij daarover, over de American Dream? Kun je ja, alles bereiken? of... Heeft dat ook heel erg te maken met uh, wie je bent en tegenslagen die je hmm. krijgt.
2: Hoe denk ik over de American Dream? Oké, okay, ik denk. Wat ik me vooral kon herinneren uit dit boek was een scène waarin hij langs Oceaan rijdt. Hij rijdt door de Los Angeles en hij kijkt dan naar ja, hoe dat er werkelijk uitziet. En ook hoe goedkoop Amerika dat landschap, dat prachtige landschap heeft gemaakt. Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar hij beschrijft wat hij ziet in een soort van de teleurgang. Ja, de, de
1: uitverkoop van Amerika of zo. Ja, inderdaad.
2: Ja, en wat ook een beetje de uitverkoop, of niet een beetje, dat is de uitverkoop van dat land. Gewoon van dat prachtige land, die bergen en de oceaan en die natuur waar, ja, die ooit gewoon van andere mensen was en waar gewoon goed voor werd gezorgd. En toen kwamen de kolonisten en maakten er Amerika van en, en vervelde dat land met vuilnis eigenlijk. Zo so, Die scène kon ik me heel erg herinneren altijd uit het boek. Dat was eigenlijk de scène waardoor ik het meest werd aangesproken... de eerste keer dat ik het was. Um, ik ben net natuurlijk vier maanden in Amerika geweest. En ik, ben, ik was zelfs in New York geweest toen ik 21 was... Uh, maar nog nooit in de rest van Amerika. Dus ik ben nu samen met mijn vriend... die ik toen 17 jaar geleden in New York heb ontmoet... zijn we een roadtrip gaan maken van Los Angeles... door Arizona, New Mexico naar Denver... Waar ik in eerste instantie heel erg aan moest denken toen ik in Los Angeles aankwam, was Suriname. Want het is hetzelfde verhaal. Amerika heeft eenzelfde soort geschiedenis. Het, is het was ooit land van andere mensen. Dat is afgepakt van die mensen. Toen zijn er slaven uit Afrika naar dat land gebracht. En wat me heel erg frustreerde de hele tijd, was dat overal waar ik kwam... Uh, gingen we bijvoorbeeld naar een of andere prachtige villa... die dan in de jaren twintig was gebouwd door een mevrouw... en die daar een artist community was begonnen. En toen vroeg ik haar, wat was er dan toen, toen zij dat land kocht hier? Wat was er daarvoor? En toen zei ze, ja, wilderness En dan gingen we naar een uh, museum van... Uh, Getty heette die, geloof ik, het Getty Museum. Dat is ook zo'n American Dream Man, iemand die heel veel geld heeft verdiend. Een heuvel heeft gekocht, daar een soort van James Bond museum op heeft gebouwd. En dan kom je in dat museum en dan gaat het van de oudheid tot nu. En dan de oudheid is Rome en nu is dan Picasso, zeg maar. Um, ja, en daar ook. Maar wie waren hier voordat dit museum er werd gebouwd? We, uh, en waarom wordt daar niks over gezegd? En wat een, ge wat een geweld mm -hmm. om daar niks over te zeggen. En wel een soort van tempel te bouwen voor die westerse cultuur. Dus ik wilde heel erg graag in contact komen met inheemse mensen. Uh, en er werd de hele tijd gezegd overal... Ja, die mensen bestaan niet meer echt. Of ze zijn alcoholistisch. Of ja, ik kan daar beter niet naartoe gaan. is gevaarlijk. Um, en je zag dan af en toe wel reservaten op de kaart. Maar die reservaten waren ook echt zo opgebouwd... Uh, dat het moeilijk was om om er doorheen te reizen. Dus ze hadden geen uh, uh, zeg je dat, connection met de grote weg. Dus het was, het was een soort van ingewikkeld... om u, zo in, in zo'n reservaat te komen, überhaupt al. Maar uiteindelijk zijn we dan toch in de uh, Navajo Reservation... Navajo Nation, noemen ze dat, uh, terechtgeraakt. Um, ja, en het fantastische was eigenlijk... je rijdt gewoon een ander land in, mm. zodra je daar naar binnen gaat. De radiostations deden het niet meer... De, de radiostations met Golden Oldies. In plaats daarvan was er Navajo-muziek. Zo van het gezang. Zo. Ja. ja, en alle mensen... als je dan een, een tankstation binnenstapte... dan was er, was er in heems iemand... achter de kassa... En na een tijdje rijden, we hadden een uur of twee uur gereden, zagen we allemaal auto's langs de weg stilstaan. Dus we zijn naar de eerste auto gereden en we vroegen, ah, wat, wat gebeurt hier? En in die eerste auto zat een medicijnman uh, en die vertelde, ja, we gaan een ritueel doen vanavond uh, samen met de bewoners van een ander dorp. Jullie mogen meedoen, maar je mogen geen foto's maken. En ja, dus we hebben toen meegedaan. Ja, en wat je daar heel erg voelde, of wat ik daar heel erg voelde toen ik daar stond, was... Nou, die mensen hebben, het, ze zijn er dus gewoon nog. Ze hebben het overleefd. Ze hebben gezien hoe Amerika Amerika is geworden. En ze kunnen erover vertellen wat een onzin het is. Dat is wat ik voelde toen ik daar stond en ook een beetje met die mensen sprak. Ja, maar die dat
1: dat door de rest van Amerika heel erg wordt genegeerd.
2: Ja, maar zij kennen het werkelijke Amerika. En daarom worden ze juist genegeerd. Zij, zij, zij weten hoe Amerika er werkelijk uitziet. Mm. Ze kennen Amerika in zijn onderbroek, zeg maar. Zo, <laughs> so, Ja, en dat is wat je voelt dan als je met die mensen bent. Amer ja, Amerika is niet zo, niet zo gevaarlijk en het is een beetje silly en, 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 ja, en niet wijs. Ja, en er zijn mensen die groter zijn dan Amerika. Dat zijn die mensen... Ja, okay. dus dat. En ja, ja, het is een lang verhaal weer ook natuurlijk. Maar ja. Amerika is ook, dat wil ik nog alleen zeggen, Amerika is natuurlijk ook heel erg Europa. Het is het beste van Europa. Ten, Amerika is begonnen door Europeanen. Dus wat je de American dream is de Europese droom, uiteindelijk. ja
0: Oké, okay, en behalve dat het over George en zijn persoonlijkheid gaat, gaat het natuurlijk ook over rouw Hij verliest Jim. Ja. Uh, en hij vindt het heel lastig om te accepteren... en wanneer hij bijvoorbeeld twee geliefden weer ziet... dan wordt hij daar zo weer mee geconfronteerd... en dan is het net alsof het gisteren was gebeurd. En jij hebt natuurlijk, je spreekt wel eens over rouw... en je schrijft wel eens over rouw bijvoorbeeld in gesprekken met opa. Was die manier van rouw die George ervaart... was dat herkenbaar voor jou? Er zijn natuurlijk heel veel verschillende vormen van rouw.
2: Ja, wel. Maar wat ik vooral herken in dit boek... is een bepaald soort levensinstelling... Deze hoofdpersoon, en dat komt doordat Christopher dat doet, kijkt toch naar het leven als een avontuur. En alles wat daarbij komt kijken... Rauw is, is niet iets slechts. Het is, het is, of verdriet is niet iets slechts. Het is iets wat dat avontuur, dat liedje van het leven, mooier maakt. Je hebt alle tonen nodig. Lichte tonen, donkere tonen, verdriet, joy. Dat hoort er allemaal bij. Als je uitzoomt, dan... Uh, Wordt dat er allemaal bij en is het allemaal mooi? En dat is wat ik heel erg herken in dit boek. Ja, hij is verdrietig, natuurlijk, omdat er iemand is overleden. En het is ook mooi om verdrietig te zijn en om van iemand gehouden te hebben. Ja, er zit schoonheid in en als je uitzoomt is het allemaal mooi. En dat, ja.
1: Leven lezen, leven lezen, leven lezen, leven lezen, leven
0: lezen. En George is universitair docent, hadden we het net al even over. En jij geeft hij ook gastcolleges op de ja. universiteit. Hoe bevalt die rol je?
2: Oh, <laughs> ja, grappig. Ja, dat is wel leuk ook. Hij beschrijft dat heel erg als een rol ook. Ja, ja. Inderdaad. Ja, soms denk ik, oh, misschien moet ik, iets meer, moet ik het meer spelen als een rol. Maar ja, ik ben dan uiteindelijk toch heel erg mezelf met de studenten. Maar
1: dat hoeft toch niet iets ergs te zijn? Dat kan toch juist ook je kracht zijn?
2: Ja, inderdaad. En dat is ook mijn kracht, denk ik. Ja, dus, uh, maar ik heb wel een corduroy pak. <laughs> die heb
1: je aangeschaft om hier... Uh, nee, die heb, ik wel, die heb
2: ik al een tijd geleden gekocht. Maar toen dit dan allemaal gebeurde, dacht ik, mooi. Zie, dit is precies waarom ik dat pak heb. Dus het is wel, Ik leef wel een beetje die fantasie. Maar als ik dan voor de studenten <laughs> sta, dan stel ik me niet op als een, als een professor. Ja, ik leer ze wel dingen. Maar ja, ik, ik ben daarin dan toch wel gewoon mezelf. Uh, ja, en Georgie neemt heel erg... Ja, die, 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 die doet het meer als een toneelstuk. Dat vind ik ook mooi trouwens. Maar... maar
1: aan het eind van het verhaal wordt hij wel ook dronken met een student. Ja. Heb jij ook een idee over hoe een relatie met een student er mag uitzien of moet uitzien? Mag je zeg maar een soort van bevriend raken met een student? Of zie jij heel erg een andere rol voor een docent en student?
2: Ja, um, nou dat was wel lastig. Ook in, uh, in Iowa met de 35 schrijvers. De eerste dag dat we daar aankwamen kregen we een lecture... van uh, de, de, de director of the program. En die ging zeggen in, die, uh, in zijn toespraakje... wat we allemaal niet mochten. En we mochten vooral geen seksuele relaties met een student... En dat werd met,
1: jullie gewoon echt verteld, expliciet. Ja, echt
2: met tranen in zijn ogen erbij. had hij. Want studenten zijn kinderen, kinderen. So, wij ook allemaal dachten, oeh, heeft hij zelf misschien ooit iets gedaan met een student? Dit is echt heel, heel heftig. En heel veel van ons hadden net allemaal van die dating apps ge geïnstalleerd. So, dus het was ook al, oeh, oh my god. Let's not create a scandal. <laughs> dus iedereen heeft die dating apps toen ook meteen weggehaald. Uh, ja, nee, dus wij waren allemaal heel erg... Ah, niet met studenten. Uh, zelfs niet naar praten, niet naar kijken. Terwijl die studenten daar dan allemaal... Er was een heatwave. Dus die waren daar allemaal in de tiniest clothes aan het joggen de hele tijd. Zo, so de jongens allemaal heel gespierd, ook in hele korte broekjes. Dus ja, het was, er was een soort rare. Rare, ja, je wist dan niet dat het niet mag, maar dan was er, dus waren er al die snoepjes om je heen, dus dat maakte het ergens nog aantrekkelijker. Maar misschien um, ook
1: juist omdat het zo werd gezegd, dat je daar precies. heel erg over na ging denken.
2: Inderdaad, ja precies. Juist omdat het zo allemaal niet mocht, uh, werd, het, werd, het iets, werd het heel raar en gevaarlijk en leek het alsof er ook hele rare situaties konden ontstaan eigenlijk. Dus ja, ja, ik weet niet, Erg, ik snap waarom het gezegd werd... en wa wa waarom ze studenten hier tegen proberen te beschermen. Maar ik moet wel zeggen, ik was dus dit boek aan het lezen. Maar ik dacht, nou oké, okay, als ik dan niet, niet een relatie mag met een student... dan ga ik dit boek lezen. Want ik wist <laughs> nog dat daar een relatie, soort van... tussen een student en een leraar in zat. Um, en uh, wel grappig, ik moest daar ook lecturen. En de eerste keer dat ik daar aan het lecturen was... zat er een jongen van, ja, best wel jong met een blouse helemaal opengeknoopt. <tot> en toevallig had hij net beschreven, Christopher... Uh, hoe hij voor, 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 voor een zaal studenten staat... en hoe de jongens soms provo provocatively unbuttoned zijn. <tot> dus het was grappig dat er precies zo'n jongen zat. En toen aan het einde van mijn lecture kwam hij naar me toe... en toen vroeg hij of hij me mocht interviewen. Dus ik dacht, ja, ik, ik snap heus wel wat hier gebeurt. <tot> En daar kan ik niet op ingaan. <laughs> um, maar ja, ik vond het ook wel een beetje leuk. Ik, ik, ik vond het leuk omdat ik snapte dat hij een soort verhaaltje aan het creëren was ook. Dus wat ik toen heb gedaan, was hem boeken aanraden. Uh, dus we hebben een soort Ja, a een single, single man. man. <laughs> ja, dus we hebben een soort boekenclubje gehad, hij en ik. En dan eens in de twee weken ontmoeten we elkaar. Dan had hij een boek gelezen wat ik hem had aangeraden. En dan gingen we daarover praten. En dan, ja, dan dronken we koffie. Zo, en dan bleef het wel allemaal netjes. Hij wilde altijd bier drinken, s'avonds laat. Dat kon dat dus niet. Nee, dat mocht niet. Maar nee, dat was wel. Dat was heel leuk. Ik denk dat het voor hem heel leuk was. En voor mij was het eigenlijk ook heel leuk. Omdat het ook was als uh, ja, tegenover mijn 21-jarige zelf zitten. En ik kon hem nu allemaal zeggen, ja, dit zit er allemaal aan te komen. En als je het goed aanpakt, kun je dit doen en dat doen. En je kan de hele wereld zien. En ja... En lees deze boeken van die mensen die je zijn voorgegaan. Het gaat je helpen.
1: De doorgeefvraag. De doorgeefvraag.
0: De volgende gast in onze podcast is Sergio Vient, gastheer van First Dates en schrijver van twee boeken. Heb jij ook een vraag voor hem?
2: Ja, um, en dat heeft niet specifiek met hem te maken, maar het is altijd een leuke vraag om te stellen. Een vraag die ooit gesteld werd aan Allen Ginsberg, een van de meest bekende dichters van de 20ste eeuw. Die een tijdje in een gekkenhuis had gezeten op jonge leeftijd. Allemaal elektroshocks had gehad. En onder de medicijnen was gestopt om hem maar normaal te maken. Hij was homoseksueel. Hij moest heteroseksueel worden. En uh, ja, hij moest gewoon normaal worden. Een normale jongen in de maatschappij functionerend. Dus hij kwam uit dat gekkenhuis. En nou, het leek alsof het was gelukt. Een tijdje heeft hij, uh, had hij gewoon een kantoorbaan van 9 tot 5. Zelfs een vrouw woonde die mee samen. Maar hij was doodongelukkig. Dus hij ging naar een uh, psycholoog. Psychiater. Uh, en die... Psychiater slash psycholoog... Uh, vroeg hem tot zijn grote verbazing... Nou... Ellen, als je helemaal vrij was... Om te doen wat je werkelijk wilde... Je hoefde geen rekening te houden... Met rekeningen, met geld verdienen... En met wat de maatschappij van je wil... Wat zou je dan doen? Dus dat is de vraag die ik zou willen stellen aan Sergio. Het antwoord van... En uh, Ellen Ginsberg was, nou dan zou ik stoppen met werken, ik zou nooit meer werken. Ik zou gewoon over straat slenteren um, en ik zou gedichten schrijven. En de psychiater zei toen, nou als dat is wat je werkelijk wil doen, doe dat dan gewoon. Wat houdt je tegen? Want je bent een lief mens en er zal altijd van je gehouden worden. Dus dat heeft Allen Ginsberg toen gedaan en dat is hoe hij de grootste dichter, een van de grootste dichters van de 20 e eeuw werd.
1: Nou, we geven deze vraag door aan hem en met Sergio gaan wij in gesprek over een boek dat zo ongeveer iedere middelbare scholier in Nederland heeft gelezen, namelijk Joe Speedboot van Tommy Wieringa. Hierin volgen we het hoofdpersonage Fransje, dat door een ongeluk in een rolstoel is terechtgekomen en zijn spraakvermogen bijna helemaal is kwijtgeraakt. Fransje raakt vervolgens gefascineerd door een nieuwkomer in zijn dorp, namelijk Joe Speedboot. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Leven Lezen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Heb je een vraag? Of wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar levenlezen.gmail.com Je kunt ons ook volgen op Instagram en Twitter. Tot de volgende
0: keer!